0: Das Basenradio für Vorstände und IR-Manager. Ja, mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz von der DFV Eurofinance Group und wir sind die Macher der Eurofinance Week und ich freue mich auf den Finanzplatz Talk mit euch. Und
1: ich muss ja sagen, ein besseres Timing für ein Comeback des Eurofinance Weekly Podcasts gibt's gar nicht. Wir hatten eine Woche mit Super Donnerstag, wie er von den Medien fleißig genannt wurde, wichtige US-Inflationsdaten und EZB-Sitzung. Starten wir also mit der EZB, da bleibt alles beim Alten, aber wichtig war ja, was, Christine? Lagarde noch gesagt hat und wie sie es gesagt hat. Andreas, wie ist deine Einschätzung zu den Ergebnissen und der Pressekonferenz von gestern?
0: Ja, ich würde sagen, Madame Lagarde hält ganz klar Kurs und sie drückt weiter das Gaspedal durch. Das muss man so sagen, die EZB will natürlich hier Gas geben und das macht sie weiterhin. PEP heißt dann das Programm, also nicht PEP Guardiola, sondern PEP, das Notfall, das Pandemien-Notfallprogramm und das wird von der EZB weiter durchgezogen. Man will sozusagen kein Risiko gehen und man will hier weiter ganz klar Schwung geben der europäischen Wirtschaft. Das heißt, man kann sagen, die EZB hält hier eindeutig Kurs. Sie hat die Projektionen für das Wachstum leicht nach oben hochgenommen, das heißt man ist hier etwas positiver, sieht die Risiken jetzt quasi zumindest ausgeglichen und gleichzeitig sagt natürlich die EZB die Inflation, ja da tut sich ein bisschen was auf der Preisseite, man hat die Inflationsprojektionen leicht nach oben angepasst, aber sieht jetzt nicht wirklich Inflationsgefahr, das war natürlich keine Überraschung, denn man spielt sozusagen das Thema Inflation, das Inflationsgespenst eher weiter runter.
1: Nächste Woche kommt dann das US-Pandor dran, die FED, die Inflationsdaten, die hatte ich ja gerade schon angesprochen. Viele erwarten, dass die FED sich positionieren wird, vielleicht sogar positionieren muss, vielleicht sogar schon Dinge ankündigen wird. Wie ist denn die Lage aus deiner Sicht?
0: Also wir haben hier gerade die Preisdaten bekommen aus den Vereinigten Staaten und die lagen, Sebastian, natürlich schon doch ein Schnapps nochmal über den Markterwartungen. Wir sind jetzt bei der 5, 5 Prozent. Das ist schon eine Menge Holz. Das heißt also, das ist jetzt nicht nur so ein bisschen Reflationierung, das ist schon wirklich Preisdynamik. Jetzt sagen natürlich die meisten Fettentscheider, wir schauen da durch. Das ist ein temporärer Effekt. Die Preise werden auch wieder runtergehen. Die gehen jetzt hoch, weil wir natürlich Anpassungsprozesse haben, Post-Corona sorgt noch mal so ein bisschen für den Nachbrenner. Aber die meisten sagen, und das sind nun immer noch sehr viele Tauben da, auch bei der FED. Wir wissen ja, Sebastian, Tauben sind die, die sagen, wir können die Zinsen noch länger im Keller lassen. Die Falken in der Geldpolitik sind die, die dann doch so ein bisschen strenger sind und die sagen, wir müssen mal die Flügel anziehen oder die Zügel besser anziehen. Und die Tauben sagen im Moment natürlich, das müssen wir noch nicht als besorgniserregend betrachten. Das heißt, die Inflation kommt wieder zurück, die überschießt jetzt mal temporär. Und das ist auch so ein bisschen die Meinung hier bei uns in der Eurozone, obwohl die Bundesbank natürlich auch schon gewarnt hat. Wir haben ja von der Bundesbank gehört, wir werden auf jeden Fall Preissteigerungen sehen. In diesem Jahr in Deutschland bis vier Prozent. Die Zahlen von gestern aus den Vereinigten Staaten, die lagen jetzt bei fünf Prozent. Die Börse hat noch recht cool reagiert. Und auch die FED tritt noch durch. Die FED kauft ja weiter jeden Monat, man muss sagen, jeden Tag Anleihen am Markt. Und das wird sie auch weiter tun. Jetzt ist die große Frage, wer wird als erstes an das Thema Tapering denken? Die Amerikaner oder die EZB? A Tapering würde bedeuten bei uns hier in der Eurozone, dass man PEP auslaufen lässt. PEP läuft mindestens noch, Sebastian, bis März nächsten Jahres. PEP hat ein Volumen von 1,85 Billionen Euro. Und ich würde nicht ausschließen, dass man PEP nochmal verlängert. Und solange PEP läuft, gibt es keine Zinsanpassungen. Also erstmal muss sozusagen das Tapering losgehen, das Runterfahren sozusagen von PEP und Co. Und da könnte ich mir vorstellen, sind wir in den Vereinigten Staaten so ein Schnaps weiter, so ein Schritt weiter in der Entwicklung, aber... Während gestern Lagarde gesagt hat, wir haben noch nicht mal darüber diskutiert, über das Thema PEP. Wir haben noch nicht mal darüber diskutiert, ob wir nachdenken, sozusagen sagen wir mal in wenigen Wochen, Monaten so ein bisschen mal Richtung runterfahren zu gehen. Das ist gar kein Thema im Moment. Im Eurotower, könnt ihr mir schon vorstellen, sind die Amerikaner ein bisschen weiter, aber auch da braucht es noch Quartale, weil... Der Arbeitsmarkt ist noch zu schleppend. Wir sehen zwar in den Vereinigten Staaten recht gute Arbeitsmarktzahlen, aber die FED will einen starken Arbeitsmarkt, die will einen besseren Arbeitsmarkt. Und da braucht man noch ein bisschen mehr gutes Zahlenfutter. Man braucht starke Zahlen und zwar noch über mehrere Monate. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wird die FED noch weiter zusehen und wird die FED auch es tolerieren, dass die Preise weiter steigen. Und dann werden wir die große Diskussion haben, Sebastian, was ist mit dem Inflationsgespenst, wenn es einmal aus der Ketchupflasche raus ist.
1: Ja und die Inflation, die ist schon da. Also das ist ja gar kein heimlicher Geist mehr, der irgendwo poltert, sondern wir können diese Inflation ja schon sehen. Die Zahlen hatten wir gerade genannt. Die Notenbanken haben sich ja den Weg freigeräumt, dass sie nicht sofort reagieren müssen. Das wurde ja frühzeitig angekündigt, dass sowohl FED als auch EZB da erstmal, auch wenn die Inflation mal höher ist, argumentieren kann, ja jetzt war sie so lange niedriger. Ja, Aber eine genau. Frage ist doch eine Frage ist doch berechtigt. Drohen die Notenbanken zu lange zu warten? Reagieren die vielleicht zu spät?
0: Das ist jetzt die entscheidende Frage, das heißt, ist man behind the curve, wie man sagt, das heißt, kommt man quasi zu spät, wenn nämlich dann sozusagen der Geist aus dem Flaschenhals raus ist. Wir haben ja diesen ketchup flaschen effekt schon mal diskutiert, wir hatten das ganz gut eigentlich im Gespür, Sebastian, das ist jetzt sechs Monate her, da habe ich schon gesagt, Vorsicht, man kann lange schütteln an der Flasche. Und wenn es oben so ein bisschen verkrustet ist, wir kennen das ja alle, und das Ketchup nicht so gleich raus möchte, wenn es dann erstmal blub macht, dann ist die ganze Soße draußen. Und dann können Sie natürlich als Notenbank zwar das Ganze versuchen auszulöffeln, nur wenn die Inflation erstmal galoppiert, Vielleicht ist das Wort galoppieren jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber wenn die Inflation weit und deutlich über zwei Prozent liegt, dann haben die Notenbanken es schwer, sie wieder zurückzuziehen. Das können sie dann nur tun, Sebastian, mit steigenden Zinsen und dann riskieren natürlich Notenbanken sozusagen die Konjunktur wieder abzuwürgen. Und deswegen gibt es Stimmen, die sagen, reagiert früher. Fahrt früher schon die Wertpapierankaufprogramme zurück. Die EZB hat entschieden, beispielsweise PEP weiter durchzudrücken. Das heißt also, das Tempo der Anleihekäufe weiter hochzuhalten. Und da sieht es nach gar nicht, da sieht es eben bei weitem nicht nach einem Tapering-Ansatz aus. Und es kann passieren natürlich, dass man dann das Risiko immer größer werden lässt, dass man vielleicht zu spät kommt. Nicht? Im Moment ist das Bild noch das, dass beide großen Notenbanken sagen, diese inflationären Prozesse sind temporärer Art. Wir haben das im Griff. Wir passen auf die Inflation auf. Und die FED macht sich das ja so ein bisschen einfach, Sebastian. Sie sagt, wir haben ein symmetrisches Inflationsziel. Wir können es zulassen, dass die Inflationszahlen mal eine gewisse Zeit über zwei Prozent liegen, weil wir diese 2% als Inflationsziel nur im Mittel erreichen wollen. Aber wir alle beherrschen so ein bisschen die Mathematik, die Arithmetik. Je länger natürlich die Preise jetzt über zwei Prozent sind, ja, desto schwieriger wird es natürlich, dieses Durchschnittsziel dann auch wieder zu erreichen. Also mit diesem neuen Ziel verschafft sich eine Notenbank ein bisschen mehr Spielraum, ein bisschen mehr Zeit, aber es ist natürlich eine Wette auf Zeit und sie könnte gefährlich werden.
1: Und dann haben wir ja noch ein weiteres Notenbankthema, über das wir schon ein paar Mal gesprochen haben, auch schon frühzeitig, das sich ja immer mehr manifestiert, würde ich mal sagen. Es geht um digitales Zentralbankgeld. Kryptowährungen sind nach wie vor ein Thema, über das wirklich überall diskutiert wird. Aber auch der digitale Euro, der digitale Dollar oder äh, wie die Währungen sonst so heißen, alle Notenbanken dieser Welt spielen das zumindest in Gedanken ja schon mal durch. Wie ist da eigentlich der Stand der Dinge? Digitales Zentralbankgeld, was gibt's da Neues?
0: Ja, gutes Thema, weil wir warten natürlich hier mit einer gewissen Spannung, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber schon mit einem gewissen Interesse auf Neuigkeiten aus dem Eurotower in Frankfurt. Die EZB hat uns versprochen oder hat der Weltöffentlichkeit kundgetan, dass sie im Laufe des Sommers 2021 neue Informationen geben wird oder, was heißt neue, Informationen erstmal kundgeben wird, mitteilen wird über ihr digitales Euro-Projekt. Was wir wissen, das Ding soll digitaler Euro heißen, also klingt erstmal nicht Wirklich kreativ. Soll jetzt nicht eine Weltrevolution werden. Das heißt, Sebastian, man will offensichtlich auch mit der Blockchain erstmal nichts zu tun haben. Das Ganze soll nicht zu kryptisch werden. Man sieht natürlich gerade in den Kryptowährungen schon eine Gefahr. Man sieht sozusagen den Wettbewerb von der privaten Seite. Und die Notenbanken haben natürlich eines im Blick und eines im Sinn, sie wollen sich hier nicht den Markt wegnehmen lassen. Die Notenbanken sehen sich ganz klar vorne und sagen, wir sind diejenigen, die für das Geld Verantwortung zeigen, wir sind für die Geldausgabe verantwortlich und dieses wollen wir uns nicht wegnehmen lassen. Und deswegen ist das Thema digitales Zentralbankgeld ein wichtiges Thema, aber es braucht Zeit. Wir müssen ganz realistisch sein, wir rechnen hier natürlich mit mindestens fünf Jahren noch Entwicklungsphase für einen digitalen Euro. Und wir wissen auch, Sebastian, fünf Jahre in der Kryptowelt, das sind Etappen. Ja, dann müssen wir mindestens das Ganze mal sieben nehmen, wie bei den Hundejahren. Also wer weiß schon, wo wir in fünf Jahren beim Bitcoin sind oder bei anderen Währungen. Und insofern muss natürlich schon die Notenbanken, in dem Falle die EZB, auch hier wieder so ein bisschen auf das Thema Zeit achten, weil es kann in fünf Jahren viel passieren. Schauen wir ganz kurz nochmal auf die Vereinigten Staaten. Auch dort hat offenbar der Chef der FED, Jerome Paul, keine Eile. Auch dort macht man sich Gedanken über einen digitalen Euro, aber auch dort sind es im Moment nicht viel mehr Sebastian als Planspiele. Die Chinesen sind im Übrigen weiter, die haben ja schon den digitalen Renminbi, den digitalen Yuan im Einsatz. Es gibt dort Testregionen, wo man das digitale Geld schon testet und insofern kann man sagen, ja, China ist, was digitales Zentralbankgeld anbelangt, mindestens einen Schritt weiter als die Vereinigten Staaten und als wir hier in der Eurozone. Aber für alle großen Notenbanken der Welt gilt ein Motto, wir dürfen uns hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir müssen aufpassen, dass die Kryptozene nicht das gesamte System umwälzt.
1: Andreas, soweit. Vielen Dank für diesen Überblick.
0: Besten Dank. Liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss.
1: Wir machen Börse hörbar und verständlich.